0: Olá, princesa! Aqui é a Renata Delevedove, mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. Esse é o seu devocional diário, de frente para a luz. Uma oportunidade de você receber doses diárias de vitamina D, D de Deus, nutrindo todo o seu ser integralmente, espírito, alma e corpo. Estamos juntas estudando o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Hoje daremos início à leitura do capítulo 23. Vamos juntas nos unir ao Pai em um mesmo Espírito, em unidade, propósito e concordância. Venha Espírito Santo, fale conosco, ministra nossos corações, abra nossa mente, nosso entendimento, Queremos ouvir a voz do nosso Pai falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos juntas, princesa? Lucas capítulo 23, no verso 1, diz Então todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse, Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém. Então ele é Galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas, pois a Galileia ficava sob sua jurisdição. E naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava, havia tempo, vê-lo realizar algum milagre fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneceram ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos... Tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem, acusando-o de liderar. Uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês e vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e a uma só voz gritavam, Mátio, solte-nos barrabás! Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Ele, porém, eles, porém, continuaram gritando, crucifique o crucifique o Pela terceira vez, ele perguntou por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja soltado e soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiu. A pedido deles, libertou Barrabás, o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhe Jesus para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por si mesmas e por seus filhos pois estão chegando os dias em que dirão felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicaram aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas só terrem-nos, pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros? Salve a si mesmo, se é o Cristo, o Filho de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos pendurado ao lado dele zombava, então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Como você fica, princesa, ouvindo e imaginando esses relatos? Jesus. Jesus, um homem inocente, foi crucificado. Coisas improváveis que acontecem. Coisas injustas. E eu quero que você pense um pouquinho em tantas coisas injustas que estão acontecendo no mundo. O versículo que eu destaco é o versículo 23, que diz a multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado e seu clamor prevaleceu. Que triste, que triste constatar que até os dias de hoje o clamor da multidão tem prevalecido e Jesus continua sendo crucificado, Jesus continua sendo morto, Jesus continua sendo exposto a situações que ele não deveria passar. Mas o mesmo amor que fez com que Jesus vivesse isso há mais de dois mil anos atrás, faz com que ele ainda hoje viva por mim e por você. Os enfrentamentos de injustiça, as injúrias, as calúnias, as afrontas, o ignorar, o rejeitar o sacrifício dele. Por amor, Jesus continua pagando o preço. E Deus continua mantendo o plano perfeito dele em ação. Ainda que como multidão, nós estejamos crucificando Jesus e o nosso clamor tenha prevalecido. Jesus continua se entregando por nós todos os dias. Todos os dias. Essa é a esperança da nossa glória. Isso é o que nos move e nos mantém ancoradas na firme esperança da nossa salvação e na firme esperança na salvação daqueles que nós amamos, daqueles que nós temos orado por eles, daqueles que têm negado Jesus e escolhido seus próprios caminhos, caminhos que aos olhos... Essas pessoas parecem bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Que não deixemos de orar por essas pessoas, não deixemos de clamar pela multidão, porque Jesus está o tempo todo intercedendo ao Pai, rogando, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que nós possamos permanecer clamando, e não nos esquivemos como Pilatos, não nos esquivemos como Herodes Antipas, mas que nós possamos compreender e acessar o grande sacrifício de Jesus por nós e possamos nos colocar em posição e orarmos, clamarmos ao Senhor, por aqueles que não estão vivendo no caminho, na verdade, na vida, que é Jesus. Separe esse dia para orar por essas pessoas, pelas pessoas que Deus trouxer ao seu coração. E talvez por você mesma. Um grande beijo e até o próximo áudio.